0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd där vi diskuterar finansmarknader, aktiemarknader och alla händelser som, som händer hela tiden. Det har varit en intensiv sommar och nu är de flesta tillbaka på jobbet igen och ni också. Hej sen Martin.
0: Hej, hej, hur är det med dig,
1: Det är bra, tack. Vad har du sysslat med i sommar?
0: Jag har ju varit inne och rivit runt lite i halvårsrapporterna från en vecka sedan. Och sen har jag haft lite semester. Och nu är jag tillbaka igen. För, för gott eller men för höstsäsongen i alla fall.
1: Ingen Pokémon.
0: Ingen Pokémon, nej. Jag, har lyckats...
1: jag är så gammal för det.
0: Ja, jag tror det. Mm.
1: Bra, men eh, nu ska vi prata om något annat kanske. Du, vad är det som du tycker jag har varit? vart grejen i sommar och börsen. Börsen har är faktiskt, vi var upp 5% i juli här och augusti har börjat bra också. Hur, hur ser du på det där? För du har ju läsa en hel del rapporter och varit, varit med lite grann.
0: Ja, men det har varit en märklig sommar på så sätt att, att det började med det här enorma brexit-raset och sen så blev det på något sätt vändpunkten på börserna, även om oron politiskt naturligtvis är långt ifrån över. Och rapporterna, när man summerar dem som man snart kan göra, vi har en en hel del faktiskt nästa vecka som kommer ett sista skok men, men de har ju varit lite bättre än väntat, och det har inte varit några av de, vad ska man säga, otäcka bolagen som har flaggat för, för, för negativa överraskningar, alltså de cykliska eller de mycket Kina-exponerade eller att bankerna skulle komma med några riktiga smällar, så att det som skulle liksom kunna vända börsmötet till väldigt, väldigt negativt har inte hänt. Utan tvärtom så har det strax över hälften varit bättre än väntat. En hel del har varit ungefär som väntat. Och så är en, som alltid har en liten pot som inte har nått upp till förhandstipseln. Men totalt sett så har ju båten varit helt okej.
1: Okay. Just det. Och det har, ju, det har ju även analytikerna läst in i sina, sina prognoser här. För du har ju gått igenom hur de, hur de har, har, har tänkt efter. Så du säger, alla rapporter har inte kommit än, men det är ju ändå tillräckligt för att kunna liksom göra sina slutsatser. Hur, va, va, vad är det de har kommit fram till egentligen och vad är det för förändring jämfört med det tidigare i år?
0: Ja, precis. Det tar ju en stund efter rapporterna innan, det liksom, innan alla analytiker hinner räkna igenom och det hinner liksom komma in i de här databaserna som vi och andra använder, SME och, och factset som vi brukar titta på. Och, eh, men nu har det gått några veckor sedan den här stora rapporten. Eh, så nu börjar man kunna se ungefär vad som har hänt och då gjorde jag en stor genomgång på det i veckan och det man kan se då är ju att neddragningarna av prognoser som var ganska kraftiga i av året och under hela våren har planat ut. Det gjorde de i början på sommaren och det har fortsatt efter rapportperioden och tittar man på försäljningssiffrorna och vinsten för 2017 så, så är det faktiskt lite klok liten uppåt så att, eh, det är inget som i sig lyfter Börsen, men det lyfter ju humoret för att bara, bara att det slutar falla är ju viktigt. Ska man tro på en höjning så måste det sluta falla först och det är det som händer nu. Om det sen kommer stora vinstprognoshöjningar, det får vi se.
1: Om mm. vi på det så tycker jag är den här fondhandlarföreningens statistik eller fondbolagens föreningens statistik är väl egentligen så visar att det var nettoutflöde i svenska aktiefonder i juli jämfört med att ganska stora utflöden då det flyttar in 5 miljarder hade flyttat ut 14 miljarder fram till hitta juli. Då i juli satte man in 5 miljarder. Det är ju också lite på, på temat som vi pratade om här att, att optimismen är lite bättre. Det är inte något jättestort men analytikerna har höjt sina prognoser. Eller I alla fall det är ett litet trendskifte där och sen så har vi då privatpersoner som gör samma sak här. Och jag tror att det beror mycket på, på Brexit faktiskt. som, som jag var ju väldigt säker på att nu, nu vände trenden här på riktigt efter brexit men så visade det sig när, det, liksom, rekylen, när den här smällen bara blev en dag så, så kommer liksom då blev det nästan ett styrkebesked att klara börsen brexit så klara den det mesta och så börjar man titta på de här räntorna då som ska förbi ännu lägre. Vi får se vad, vad fredchefen hittar på här i senare höst då. Men, men det var ju det som blev liksom kontentan av brexit att att centralbankerna blev ännu mer eh, mm. lösläppta, eller vad man ska använda.
0: För. Ja, och precis. Det har blivit så Att det är låga räntor som innehör, men att det kommer att vara det mycket, mycket längre än vad man hade kanske trott innan. Så att, då har man okej rapporter. Man har räntor som fortsätter vara låga väldigt länge. Man har att Kina inte blev så otäckt som det skulle kunna bli. Bankerna blev inte det heller som det var indextunga. Så att i det korta perspektivet har man ju inte något jättehot mot vinsterna på bussen samtidigt som man har de här ultralåga räntorna. Och det är väl det som gör att man skriver upp värderingarna ja. lite grann. Ja, precis.
1: Och, med det, och det som gäller för mig, det är väl det kanske är lite för tidigt att ropa hej för, för europeisk banksektor. Sen har vi då det här valet i USA med Trump mot, mot Clinton. Men där är det ju faktiskt. Tyckte jag läst någonstans att 80% sannolikhet tar till hur vi vinner. Och då är det ju i vart fall inte dåligt för börsen utan snarare bra. Även om det är ett väntat besked så kommer det nog stärka lite grann. Och sen så har vi de här italienska bankerna där då. Men där känns ju som att det har lugnat ner sig lite. De där fortsatte faktiskt att falla även efter första börsdagen här. Men nu har det även lugnat ner sig på den där fronten. Så det tycker det är ganska många mål som har skingrat sig under, under sommaren faktiskt. Så jag tror på en, en ganska bra bösshöst här med alla de reservationer som man alltid måste göra då för att vi inte vet vad som är. Men det, är så, det vi vet idag tycker jag hösten känns, känns ganska bra
0: faktiskt. Ja, om man tittar på Brexit så, så har det faktiskt inte varit så mycket effekt i bolagen. Det nu är det ju väldigt tidigt så att det, det är för tidigt att säga. Men jag tyckte ett intressant exempel den här veckan var Hexagon som kom på ett mäteteknikbolag. De var då å ena sidan hade de sett en ovanligt stor negativ effekt. det hade backat tvåsiffrigt i, i UK. Under andra kvartalet och det var framförallt två veckor där runt omröstningen som har gått ner väldigt mycket. Men samtidigt så hade Ola och att i juli så hade det stutsat upp tvåsiffrigt så att det kom ja. tillbaka väldigt väldigt snabbt. Så det har ju varit att alla satte sig på händerna under veckan före och efter Brexit-omröstningen. Men sen så har det ganska snabbt återgått till det vanliga. Just det, just det. Undantaget är väl då kanske fastighetssektorn, bygga anläggning där där man måste ha framtidstro för att våga dra igång stora projekt. Ja. Där kan ju inhemst i England och framförallt i London då blir ja. en följetong, men, men ja. oh, jo, men även där lugnade
1: ner sig. De stängde, det var ju nästan lite panikartat där när de skulle börja stänga sina de här fastighetsfonderna alltså uttag och sånt där. Det, det spillde ju även del på Sverige då, men, men det där de öppnade ju ganska snart igen så det känns eh, det är väl det, den sektorn som liksom hör i oss. Kan få det svårast, men jag tycker inte det har varit liksom någon kris ändå annat än den här första veckan det var ju ganska naturligt.
0: Ja, och det här kraftiga pund, pundfallet ju är ju naturligtvis alla exportbolag där ja. som har
1: eh... ja, till och med sett eh, vi hade ju lite olje oljepriser eh, här men det har ju de sista två veckorna så har ju priserna vänt.
0: Sista dagarna nu på våren stora season sale. Passa på att göra som och fint hemma både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Igen, eh, inte riktigt 10% men en 6-7% från botten vad det gäller bräntoljan. det är ju också ett streck i faktiskt. Så vi hade ju, det började liksom, eh, det liksom bli lite olja på oljemarknaden därefter eh, i, i början av sommaren. Men det har vänt upp. Och så även, även oljepriset är ju liksom om man nu tycker att det olje, högt är bra. Det har ju blivit en indikation i alla fall på något slags. Eh, mm temperaturen i världen och den, den är faktiskt på väg, på väg upp nu ja Så det är också ett stökebesked. Och sen så har vi haft ett bud också i, på Stockholmsbörsen. Det har inte varit så många år men vi fick ett här i, i somras också. Det är också ett problem att tecka en del vågar göra
0: Du tänker på Hallex eller?
1: Ja just det, jag tänker på Hallex ja. Och det har ja, varit då då vi haft ett,
0: två, två bud och ett som inte kommer att höjas. Är det det senaste budet då? I, i det här. Så ja att, precis.
1: Jag, jag stack ut vår kollega Hägestad man i semester, man semester men han kan inte liksom undvika sig att, att då liksom påtala att jag trodde det skulle bli mer bud här och jag tyckte man skulle behålla aktien även på grund fem. Och det har ja, ni rätt Det skrev jag faktiskt i tidningen. Men, eh, men eh, jag trodde ju på, på att liksom, eh, de här första budgivarna, Sasshallan, skulle göra en budhöjning i veckan och så skulle äta efter, efter, efter genom att... Den sista budhöjningen. Men det verkar som att vek ner, eller de vek ner sig redan, redan nu, då. Så nu. Nu skulle jag säga att affären är i att Det ska komma in. En tredje aktör här. Fem, det det ser jag helt... så heligt ut. Chansen för att han är faktiskt inte så sällan som, som en del sådana här bud. Att det blir mer än två budhöjningar. Att, att det håller på tre, fyra gånger i alla fall. Mm. Men det man kan säga om det är väl att. För hittills har vi haft tre bud. Om Man räknar in med är ju klar. Och så har vi det här restaurangståret har NSP som du köpt av en ny vägar. Och så, så nu då halvdags. Eh, vi brukar faktiskt ha ett svagt bud budår har vi sju bud på Stockholmsbörsen. Och är det liksom eh, eh, röstkurserna på topp och optimismen är liksom, står som högst så har vi 15-20 bud på år. Eh, så, och jag skulle säga att vi är i något slags mellanläge här så liksom... Rent statistiskt bör vi ha en handfull bud som kommer här under, under hösten. Oh, Tack oh. för att det har varit bra få hittills i år. Och det gäller inte bara att Sverige, även i USA och Europa har det varit ganska lite. Eller så här, antalet företagsaffärer har varit mer. Men, men lite bättre baskursen så tror jag att vi, att vi kommer även få en temperaturökning i det, i det mm. där momentet.
0: Ja, för det, det är ju samma där att om Brexit lite grann fidar ut från även för, för de köparna inte bara de som köper aktier på börser utan de som köper hela bolag så, så kommer man ju att säga på förutsättningarna igen då att det är väldigt låga ränta, det finns inte så mycket organiskt tillväxt att hämta, man måste köpa tillväxt om man ska ha, om man ska kunna fortsätta växa, då kommer man ju börja titta på bud igen så att det tror jag att kan pricka ja. och
1: det där är alltid svårt att pricka in det är lite det är lite som liksom man vet aldrig riktigt att blixten slår ner och man kan ju liksom, det finns ju vissa bolag som är mer sannolika än andra men, men det, är, det, det är inte det är, de här uppenbara, jag vet inte hur många artiklar jag har skrivit genom åren att Swedish Match är en uppköpskandidat, men det har liksom inte hänt och nu är det, är de inne på sitt 20 års :e år som då är. Men de sektorerna, så jag tror det kan vara lite i det, är de här ni den här, här bostadsutvecklingsbranschen för det har kommit in massvis av nya bolag på börsen nu, på Nava och Beska och sånt där och det är klart att de får notera ett värde och notera noterade och kan börja använda den för att köpa och där tror jag det kan vara ett sätt att, att öka tillväxten och, och liksom hantera ehm, det finns ju lite skalfördelar förstås. Så ehm, för det där, där kan där hade jag jobbat i den där branschen när jag nog titta lite grann. Mm. Ehm, kanske. Jag tror MTG är en sån där som folk tittar på ibland också försöker hitta på vad de ska hitta och för jag även Jag tror till och med Kinnevik kan vara intresserad att köpa ut, med att tror det kan finnas andra också. Vi hade ju en väldigt intressant artikel med Johan Dennelind här på, på Telia i somras. Det var väl Anna Eckland, som gjorde en intervju i morgonen i södra Sverige. Hon pratade om att de ska öka innehållet i sitt, i sitt, i sitt eh, erbjudande till kunderna. Och det låter ju som att de ska, måste ha liksom de måste ha tv-program och sånt där som m sitter på olika rättigheter. Uh, ja, det skulle det inte vara den ser. första
0: operatören som gör. Dels har de ju köpt äh, en liten andel i Spotify då, vilket många undrar Ja, med. precis. Vad jag har sett i England så har British Telecom till exempel köpt då, delar av Premier League-rättigheterna. Så att en del av matchen i Premier League har ju British Telecom då.
1: Alltså, vad jag har förstått så satt ju alltså, eh, det som gjorde att MTV talar lite extra mycket för, för, för sändningsrättigheterna till Premier League här nu, det var jag Telia var med gör här så det är klart att då blir det ju då vill Liam tillge tillbaka de där pengarna lite genom att säga priserna till Telia kunderna för det här då och då blev det lite schall på linjen där men, men de är absolut intresserade Telia för att, att göra sånt här och det, och det är klart att med slatan i, i, i England så, mm. så blir det liksom ännu mer värd för där grejer. Ja,
0: det blir spännande för det. Mm.
1: Är det är det något annat som du tycker som en sista Remark här innan vi stänger butiken. Aj, det, det är ju
0: som vi var inne på, det är ju faktiskt inte riktigt över med rapportperioden, utan det är en hel del storbolag nästa vecka. Det har ju varit lite lugnt nu ett tag, nu kommer liksom sista finalen, de som har tagit semester innan de ska släppa sina rapporter. Bolag som tittar extra mycket på ja, det jag tycker till exempel Oriflame, det är väldigt intressant Smink, Just kosmetikabolaget som kom med en överraskande bra rapport i våras Där Ryssland då inte Eller gamla sovjetstaterna Inte var så dominerande som det har varit innan Utan tillväxten på andra områden Har kommit i kapp nu, så att de står inte att falla lika mycket med Ryssland, även om det fortfarande är jätteviktigt För dem Men, men den aktien har då dubblats sedan i februari Och gått upp med Rundas slänga 30% tror jag sedan Sen förra rapporten, så att Förväntningarna har ju skrivats upp ganska rejält och eh, ja. det, det krympar ju såklart utrymmet för att ska positivt igen. Men det blir sant. Eh, och sen så finns det ICA till exempel, kommer rapport. Vi har NIBE, en småsparafavorit, värmeteknikbolaget. Ja. som gjorde ett storköp i, i USA i våras. Jag De har faktiskt har... köpt en del här i, i,
1: i sista, sista åren. Mm. Det, är, det börjar bli lite häxagångsstyrk på det där.
0: Och så har vi New Wave, det är en lång lista, det är New Wave som i och sig är positivt. Ja, men de ska lägga ut siffrorna lite mer kring det. Precise Biometric, fingerprint-konkurrenten som har gått som ett skott på börsen de sista dagarna. Eh, efter att ha stört dykt tidigare. Ja, det finns en skuld av nästa vecka också.
1: Det har jag nog en liten spaning. Vad det gäller New Wave och Torsten Jansson så... så, um, så han, har, han är den som har annonserat mest i tidningen här i sommar. Uh, och så kommer det en, en omvänd vinstvarning då, en positiv vinstvarning och så vet jag att han, har liksom, han kommer annonsera väldigt mycket under hösten också man ska ju annonsera när det går bra för bolagen men likväl eh, jag tror att personer som är på väldigt gott humör här och kanske liksom, blir texten i rapporten Nej,
0: men så vi har pratat ja. nästa vecka också
1: det har vi eh, och fram till det så får du ha en helg och ja, bra nästa vecka
0: Analyspodden från Dagens Industri